0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Métropolite. Moi, c'est Noémie et dans ce podcast, on vous parle de nourriture du monde. A chaque épisode, je pars à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi, qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent nous ne connaissons que très peu. À la fin de chaque épisode, mon invité et moi passons du micro à la fourchette. Ici, en l'occurrence, nous avons préparé une recette ensemble et l'avons dégustée. Vous pourrez voir tous les détails sur mon compte Instagram, at C'est parti Embarquons cette fois pour les Pays-Bas avec Léo. Hello Léo et merci beaucoup de me recevoir chez toi. Bien sûr. <rire> Ça me fait très plaisir de te bah, pas de te rencontrer parce qu'en fait on se connaît déjà et peut-être d'ailleurs que mon audience Instagram se souvient euh, de toi qui m'avait fait découvrir une boisson néerlandaise typique dont on parlera peut-être ben, un peu plus pas tard. Pas vraiment néerlandaise
1: typique. Ouais. Mais j'ai découvert cette boisson dans un petit bar à Harlem, d'où mm-hmm. je viens. Harlem, c'est à côté d'Amsterdam. Et ça s'appelle euh, Espresso Tonic. Oui. Et c'est ça en fait, une espresso avec le tonique.
0: C'est ça, et ça je me souviens que ça a été notre première en tout cas expérience gustative oh ouais, commune, c'est ça. Ouais, ouais. où tu m'as fait découvrir euh, bah, quand même quelque chose, alors peut-être pas une spécialité, mais du moins quelque chose qui vient de chez toi, c'est-à-dire des Pays-Bas. Oui. Donc avec toi Léo, on va parler donc des Pays-Bas et euh, de ton rapport euh, bah, à la cuisine de ton pays. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, donc avant de rentrer dans tout ce qui est nourriture euh, et boissons, est-ce que tu peux me faire une petite présentation de toi-même et me dire euh, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais en France Bien sûr. Et peut-être je
1: peux commencer avec ça, les Pays-Bas, parce que souvent les Français disent Hollande. C'est vrai. Et en fait, il y a une différence entre, parce que je suis néerlandaise, mmh. je suis aussi une hollandaise, mais pas tous les néerlandais sont hollandais. Ah. Parce que Hollande est juste une petite partie des de Pays-Bas. D'accord c'est les deux départements Hollande du Nord et Hollande du Sud mmh. et dans Hollande du Nord c'est où Amsterdam se situe D'accord. et moi je viens d'une ville à côté d'Amsterdam qui s'appelle Harlem ok très bien donc c'est juste à prise ici je suis néerlandaise des Pays-Bas, mais on dit aussi
0: euh, hollandaise et on parle euh, Hollande. Oui, c'est vrai que les Français en tout cas disent beaucoup la Hollande. Ouais. Et euh, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de t'en rendre compte, mais c'est aussi un, un pays, de fait qu'il s'appelle peut-être les Pays-Bas, qui paraît un peu flou pour euh, les Français. En tout <rire> cas, moi j'ai plein d'amis, tu vois, qui savent pas forcément le localiser ou qui, voilà, font, tu vois, pas le distinguo entre Pays-Bas, Hollande, le fait qu'en anglais ça s'appelle. Netherlands aussi oui, donc ouais. Euh, ouais ouais c'est vrai que et le...
1: et le mot pour néerlandais en anglais c'est Dutch mm. et on, on pense un peu plus en Allemagne Tout où à c'est fait. Deutsch donc, oui, ben bah, on dit Pays-Bas, <rire> on dit néerlandais, mais peut-être aussi Hollande, c'est pas grave, mais okay. c'est un peu une autre chose.
0: D'accord, je comprends. Ouais. Donc toi, en tout cas, tu viens donc d'une ville qui s'appelle Harlem, oui. qui est à côté de Amsterdam. C'est un
1: peu comme petit Amsterdam, donc typiquement euh, avec euh, les petites... Euh, euh, maison
0: historique, canot, euh, mmh. rivière. Ça machin. doit être mignon comme tout. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et donc toi, est-ce que t'es né, t'as grandi là-bas, t'as vécu là-bas jusqu'à quel âge
1: Jusqu'à... J'avais 25 ans. Et puis je suis partie pour la France. D'accord. Et donc je suis là depuis 3 ans. Et je suis déménagée parce que euh, je travaillais au ministère d'économie aux Pays-Bas. Mmh. Et il y avait un poste à l'ambassade des Pays-Bas ici à Paris. Et comme je parlais un peu français à, à, avant, maintenant ça va mieux. Mais avant. Ça va très euh... bien même. <rire> je tiens à dire que tu parles très bien français. Merci. Euh, j'ai postulé pour euh, ce projet. Et c'était en fait un projet pour six mois. J'ai resté trois ans dans cette poste et maintenant j'ai changé et je travaille pour une entreprise américaine dans la finance durable. Ok,
0: et ça te plaît du coup ta vie en France, ta vie à Paris
1: Oui, ouais, ouais, c'est pourquoi je voulais rester, je ne voulais pas vraiment rentrer. Aussi parce que les Pays-Bas, Amsterdam est très proche. On peut euh, prendre le Thalys et dans trois heures... Euh, à c'est un centre-ville d'Amsterdam. Oui. Oui, Donc, c'est, c'est pas vrai. vraiment nécessaire d'y habiter pour... Euh... Pour être, apprécier, euh, ouais, oui. Et apprécier tu peux toujours aussi. y retourner oh, voilà. quand tu veux. Ouais, ouais, c'est facile.
0: Ok. Et surtout, d'ailleurs, quand peut-être t'as des petites envies de nourriture en particulier, au Grin. moins, tu sais que c'est pas très loin, quoi. Oui. Ouais. <rire> et
1: j'ai beaucoup d'amis néerlandais qui, euh, qui visitent Paris assez souvent, donc je peux demander des petits... Euh...
0: Ouais, des petits refils. Des trucs à grignoter, <rire> ouais, 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 C'est ça. <rire> ok. Alors, en parlant de grignotage, du coup, Léo, est-ce que tu peux me parler, euh, tout d'abord, de la nourriture de ton enfance, du goût un peu que tu avais à la maison alors soit chez tes parents soit à la cantine peut-être si tu allais à ta cantine à l'école je sais pas comment est fait le système scolaire aux Pays-Bas non mais le, le vas-y. plus important le
1: plus important aux Pays-Bas c'est le petit-déj mm-hmm. et surtout pour les enfants c'est vraiment une, une grande fête parce que le petit-déj d'un enfant néerlandais c'est comme un dessert ok c'est, on mange le pain avec beaucoup de chocolat, on a plusieurs euh, types de, à tartiner ou à mettre sur une tranche de pain. Ouais. Donc on commence avec, moi, le pain fait maison. Mm. Euh, pas comme les baguettes, mais un peu plus euh, avec des graines dedans, un peu plus le pain noir, un peu de beurre. Okay. Et puis, euh, ce qu'on appelle le haroslach. Et ce n'est pas des pépites de chocolat, c'est le chocolat râpé, euh, comme les fermicelles D'accord. de chocolat. Ou euh, notre Nutella, ce mélange de Nutella chocolat noir et chocolat blanc qu'on appelle duoponoté.
0: Ah, et est-ce tartiner. que c'est comme un swirl, un peu comme, comme un, un swirl. tourbillon
1: Oui. Ok. Ou le donc. Tout ce qu'on met sur le pain, c'est hyper sucré, chocolat ou beurre, euh, beurre de cacahuète. Mm-hmm. Et euh, c'est vraiment le goût de mon enfance. Je, je suis morning person, matinale, donc j'ai toujours adoré le petit-déj et surtout les trucs euh, sucrés
0: d'accord, alors ça tu vois c'est marrant parce que c'est quelque chose d'assez similaire du coup avec la France, mm-hmm. parce qu'il y a énormément euh, d'interviews que j'ai fait où justement les interviewés me disent, bon déjà chez nous le petit déj c'est salé, c'est pas sucré et tu vois c'est consistant etc mais vous d'accord, il y a aussi ce côté du coup euh, voilà, sweet et presque comme ouais. le goûter, comme ouais. tu disais oui. ouais, ouais, ouais. Ouais. Okay. ou ouais. comme ouais. le dessert justement
1: ouais, 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 ouais. Okay. et on a même, et j'ai apporté aussi Trop bien Ouais Petit sound effect Ce sont des petits cookies euh, pleins d'épices Ouais. ils sont vraiment petits ce sont des
0: petites cookies qu'on met sur le pain aussi ah mais c'est drôle oui parce que sur ton emballage en plus bon j'adore voir les packaging tu des oui. autres pays <rire> donc j'en montrerai la Et photo ça s'appelle oui. spread mm-hmm. est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier
1: non c'est l'action quand tu ris beaucoup mm-hmm. c'est le vent qui euh,
0: bouge d'accord ok Et ah ça, oui c'est comment sais. on pourrait appeler ça en, en français je regarderai si on peut avoir un, un terme équivalent mais en tout cas sur la photo du packaging, t'as une jolie tranche de pain de mie qui a l'air complet, avec des c'est graines ça. aussi, ouais. et dessus, bah, plein de petits euh, mini cookies, du coup, euh, qui ont une couleur en effet un peu cannelle. Il faut Est-ce tartiner c'est... un peu de beurre, mmh. euh, afin que ça colle. D'accord, ok.
1: Donc c'est toujours euh, nécessaire. Donc c'est des mini cookies sur une tranche de pain. Ouais. <rire> ok, c'est marrant. Et peut-être c'est pourquoi on est si grand Peut-être, tellement de fibres Peut-être, chocolat, cookies, euh, tout ça pour le petit-déj, c'est vraiment okay. le goût de, de mon enfance.
0: Ah ouais, donc tu démarres bien la journée déjà avec ouais. tout ça. Ouais. Ok, et ensuite alors, est-ce que tu avais des plats du quotidien qui revenaient souvent euh, sur ta table de famille En fait,
1: on mange deux fois
0: par jour
1: un repas froid. D'accord. Donc on mange deux fois un repas basé euh, autour le pain. Donc le déjeuner c'est aussi un sandwich mais plutôt salé donc un sandwich euh, fromage charcuterie euh, peut-être harrosler chocolat aussi ça ouais. dépend mais...
0: Euh, Assez similaire au petit-déj. D'accord, donc c'est plutôt un peu ce côté lunchbox ou déjeuner sur le pouce, si on peut c'est dire. C'est ça, c'est ça.
1: Et c'était assez difficile d'expliquer à mes collègues aux Pays-Bas quand j'ai travaillé à l'ambassade mmh. parce que moi j'organisais des visites pour des ministres et autres fonctionnaires qui visitent les Pays-Bas. Et mmh. puis on a un programme. Et dans le programme, il n'y avait pas une pause déjeuner. Ah oui, Donc Ce qui, pour les Français, est très c'est compliqué. C'est hyper hein. important. Et moi, je, j'ai demandé, mais arrête, il n'y a pas une pause. Non, 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 si. Quand tu vois le programme, il y a un parti entre midi et, midi, euh, et, et 13h, et on est en route. Donc, le ministre peut manger son sandwich dans la voiture. Mmh, ouais. Et ça c'est un peu euh, <rire> les attentes d'un déjeuner aux Pays-Bas. Simple, petit sandwich, pas trop important. Ok. Après ça change aussi. On a maintenant c'est un peu plus normal de, de prendre une demi-heure pour le déjeuner, okay. mais avant c'était très
0: simple d'accord ok et donc du coup dans ton enfance par exemple est-ce qu'il y avait une cantine scolaire ou c'était juste tout le monde dans la cour avec sa lunchbox c'est euh... ça oui ouais, okay. tout le monde avec
1: son, son lunchbox euh, avec une sandwich ouais. d'accord ouais. t'avais
0: un petit sandwich préféré toi moi j'adorais
1: beurre de cacahuètes mais c'était aussi un peu difficile quand tu ouvres ton lunchbox, mm-hmm. ça a une odeur assez forte. Ouais,
0: l'arachide, ouais. <rire> ouais, donc,
1: euh, ouais, c'était mon préféré.
0: D'accord. Ouais. Et est-ce que t'avais, euh, au petit-déjeuner comme au déjeuner, des boissons en particulier Pareil, tu voulais une boisson sucrée Toujours un verre de, du lait. Ah
1: ouais, c'est ouais. bon le lait. Ou le jus d'orange. Mmh. Ok, d'accord, ouais. des bons voilà. basiques. Ouais. Basique, mais... Euh,
0: ok, ouais. et donc ensuite, quand tu rentrais de l'école, par exemple, ou quand tu rentrais des cours même, quand tu étais mm-hmm. un petit peu plus âgé, est-ce que tu te faisais un snack Parce que quand même, un sandwich toujours. pour le déjeuner, oui. ça t'aille donc, pas il beaucoup. Faut, il faut manger à, à 16h,
1: il faut goûter, c'est toujours euh, le thé avec des, des cookies au biscuits, on a des... des on dit gâteau, non Biscuits. Ouais, biscuits, gâteaux. Euh, industriels qui s'appellent Sotana. Mm-hmm. Ce sont des petits biscuits avec des raisins secs D'accord. dedans. Ils sont hyper connus. Je pense que tous les néerlandais le mangent, surtout euh, dans, dans ton enfance. Mais après aussi, ce sont des cookies simples et, et bons pour le goûter. Okay. Trois petits cookies dans un sachet. Mmh. donc euh,
0: très typique ah ouais ok parfait donc ça c'était un petit peu ton, voilà, ton 4 heures, ton snack ouais. et après comment ça se passait en famille pour les dîners alors chez toi Dîner, c'est assez tôt ouais, à 18h et on a une
1: formule euh, très carré très... Mmh. <rire> qui s'appelle AVG okay. on a A de pommes de terre V de viande et G de légumes et on a en fait un peu une terre de chacun sur l'assiette, d'accord. Donc, surtout les, les pommes de terre bouillies, simple, okay. un euh, morceau de viande, ça peut être euh, des boulettes de viande ou un morceau de poulet ou choses comme ça, ou un veggie burger, mm-hmm. et une terre de légumes saisonnières. Euh, brocoli, moi j'adorais le brocoli, chou-fleur, endive.
0: Ah ouais, donc déjà tu mangeais quand même bien des légumes dès le début, quoi. Oui, ouais, okay. ouais, 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 Ça c'est bien, parce que moi tu vois le brocoli, j'ai mis mais, des années à l'apprécier. Ah, peut-être j'avais des, des, ouais. des
1: parents assez. Euh, ouais, soit ouais. ils étaient stricts, soit ils stricts, mais aussi euh, qui cuisinaient euh, d'une manière sain et mm. simple. C'était pas vraiment avec des sauces. Maintenant, ça change aussi un peu. On a beaucoup d'influence internationale aux Pays-Bas.
0: Bien sûr. Et
1: euh, ça aide parce que c'est un peu... Euh, ça peut être un peu triste, ces oui. c'est plats, tu vois. Sans, sans sauce, mm-hmm. sans épices, sans petits trucs euh, spéciaux.
0: Oui, bien sûr. En fait, c'est nourrissant, c'est assez neutre. Ça reste du basique, efficace. C'est ça. c'est ça, efficace. Okay. Mais... Euh, et est-ce que tu mangeais un. T'avais le droit à un dessert après le dîner Toujours. Ok, ça c'est cool. Toujours. <rire> On a
1: un truc qu'on, qu'on appelle le fla.
0: Ouais. l
1: a fla. Et ça a la structure d'un yaourt, mais c'est, un, c'est en fait une custard.
0: Ah d'accord, donc la custard pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, cette crème en fait euh, bah, qui vient d'Angleterre hein, je ouais. crois et qui est très épaisse mais souvent elle est citronnée ou bien un petit peu vanillée. donc, donc c'est pareil au Pays-Bas Ouais, on, on avait plusieurs saveurs,
1: euh, notamment le vanille, chocolat ou fraise. C'est d'accord. un peu ce que je me souviens ou on mélange. Et moi je préférais le, le vanille.
0: Ok, et ça ouais. ça s'appelle, tu dis le, le fla. Et ça s'écrit avec un V. Oui. Par contre, ok, d'accord. Donc est-ce que les, les V se prononcent F en néerlandais Oui, Ouais. Ok. Et tu disais tout à l'heure, quand tu décrivais les trois lettres de ton plat pour le dîner, oui. tu disais A pour pomme de terre. Oui. C'est ça Comment ça se dit pomme de terre en, en néerlandais du coup D'accord. C'est difficile hein, comme langue, dis donc. Bravo encore d'avoir appris le français, hein, parce que c'est très différent, non parce
1: que C'est plus, fi- euh. plus facile que trouver un
0: Français qui parle néerlandais. Ah justement. bah c'est clair. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. <rire> ok. Donc ça c'était pour tes plats du quotidien, Léo. Oui. Euh, maintenant, est-ce que tu peux me parler un peu des grandes occasions qu'on est susceptible de fêter aux Pays-Bas, mm-hmm. du moins dans ta famille, et les plats qui y sont liés justement en fait, on a le, la fête
1: nationale qui s'appelle la fête du roi. Avant, c'était la fête du, de la reine, mm-hmm. mais maintenant, on a un roi. Et son anniversaire est le 27 avril. D'accord. Et en fait, ça, tout le monde s'habille en orange parce que le nom de famille, de famille royale est orange. Ok. De, de l'orange.
0: Donc, le roi a tout le pays qui fête son anniversaire
1: en même temps que lui c'est ça c'est génial il y a des festivals partout et on mange une pâtisserie spéciale euh, qu'on appelle le thompous mm-hmm. mais c'est en fait une millefeuille euh, avec un
0: glaçage normalement rose mais pour cette jour là il est orange. D'accord, ok. Ça, c'est marrant. Hein? Ouais. Ok, donc ça, c'est tout le monde va acheter à la boulangerie ou tout à le la pâtisserie, voilà, ce oui. ouais, euh, ouais, ouais. gâteau et vous fêtez l'anniversaire du roi. C'est ça.
1: D'accord, ok. Et... C'est le plus important. Et deuxième fête nationale aux grandes occasions, c'est Sinterklaas. Mm-hmm. Et Sinterklaas, c'est notre version de Père Noël. On fête ça le 5 décembre mm-hmm. et on mange ta première lettre de ton nom en chocolat. D'accord, ok. Donc c'est un petit cadeau qu'on se donne, première lettre de ton nom en chocolat, et des petits cookies un peu comme j'ai décrit pour le petit déj, mm-hmm. euh, avec des, ouais, un goût pain d'épices qu'on appelle paper note. Mais maintenant qu'on a aussi des boutiques d'Emma ici à Paris. Ah oui Tu le connais Tout à fait, bien sûr. Et ils ont des lettres en chocolat également, oui, Emma. Mais, et aussi ces petits cookies. Je pense la traduction en français Nicolette. D'accord. Pour des petits cookies. Euh, soit comme ça, nature, ben, pain d'épices. Soit avec un petit euh, layer de chocolat ou de yaourt ou d'autres choses.
0: Ah bah écoute je regarderai chez Emma alors peut-être à l'approche de Noël.
1: Donc je pense en, en octobre, novembre ça commence. D'accord. Et on mange ça, on est accro et on mange tellement qu'on a que envie en, en novembre-décembre parce que t'as tellement mangé qu'il faut attendre quelques mois ouais. avant d'avoir encore envie de le ouais, bien après.
0: sûr d'en, d'en reprendre, tu oui. m'étonnes ouais. et est-ce que toi, alors c'est marrant parce que donc vous fêtez ça l'équivalent donc de Santa Claus quoi, de, du ça, Père Noël ouais. mais avant Noël, donc oui. le 5 décembre ouais. est-ce que vous avez une grosse festivité bah comme en France ou dans d'autres pays le 24-25 décembre également ou ouais. pas donc, chez nous, euh, avant,
1: non, parce qu'on a déjà donné tous les cadeaux à Sinterklaas. D'accord. Donc, c'est... Ouais, il faut choisir, en fait, de donner soit à Sinterklaas, soit à, à Noël les cadeaux. Mais oui, on fêtait aussi euh, avec un repas spécial à Noël. D'accord. Mais c'était un peu, je pense, plus l'influence de, euh, des États-Unis. Ouais. Qu'on mangeait une... Euh, Dinde, de la dinde ouais. de, de, oui en fait on a tous foie c'était... gras comme, comme en France ouais. mais c'est pas si traditionnel au pays
0: D'accord. Donc du coup, le jour off, vraiment le jour férié, c'est plutôt le 5 décembre oui, euh, ouais, au début sorti du pour mois. pour les enfants. Ouais, d'accord, ouais, ouais. ok. Ah, mais c'est marrant, tu vois, je ne savais pas du tout. Ouais. Ok, très cool. Et alors Léo, est-ce que tu avais d'autres fêtes en tête, d'autres grandes célébrations ou ça c'est les deux euh, c'est, c'est les à deux revenir le plus, hein Oui, les plus importants. Ouais. Ok, ouais. d'accord. Et alors dis-moi, maintenant que tu es en France, du coup depuis trois ans, Mm-hmm. Est-ce qu'il euh, y a des choses, des ingrédients peut-être, euh, que ce soit industriel ou du fait maison, qui te manquent particulièrement quand tu es entre deux trajets Thalys euh, Oui, <rire> des choses je que je tu rêve. Trouves...
1: <rire> Dans le Thalys, je rêve de Drop. Ouais. Et ce sont des bonbons à la réglisse qui ont un goût très, moi je dis spécifique, d'autres gens disent spécial parce que c'est <rire> un peu spécial. Um, c'est comme le licorice mm-hmm. en, en anglais et il y a version salée et sucrée, moi je préfère le sucré et le salé est super bon quand tu as un rhume D'accord. ça aide la gorge mais pour moi drop, zart drop j'ai déjà acheté pour toi goûter super, aussi, merci. j'adore j'adore,
0: Ok. et okay. on peut
1: pas le trouver ici, même pas à Emma, mais je sais pas.
0: D'accord. Mais en plus, je savais pas que Emma, c'était euh, néerlandais. Enfin, je savais pas que c'était des Pays-Bas. Oui, ouais, ouais Ok, ouais, ouais. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, les petites, ouais, les friandises qu'on trouve ou les choses comme ça qui sont assez spécifiques, en fait, ça nous vient tout droit des Pays-Bas. Oui, hein? ouais. Donc, bah, je suis contente
1: d'avoir ça, surtout ouais. pour cette classe et pour les paper notes et les, les oui. nicolettes. De, d'avoir euh, cette opportunité de les trouver à Paris.
0: Ouais, ça te permet au moins d'avoir un petit goût de la maison euh, quand tu as un petit manque. Quoi. Ouais, 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 ouais. Ok, donc ça, c'est des bonbons réglisse qui est drôle parce que d'ailleurs, en France, le réglisse, ça fait souvent débat. Euh, t'as oh oui. souvent, en fait, d'ailleurs, c'est euh, rare qu'un enfant aime beaucoup le réglisse. Ça va plutôt souvent être les parents. Moi, je sais que mon mmh. père était dingue des réglisses. On a des, des petits bonbons, je sais pas si tu les as déjà vus, qu'on appelle les 40 qui pas. ont en fait le format d'un tic-tac, tu vois, ah, oui. ils sont tout petits. Ouais, ouais. Et c'est donc un petit bout de réglisse enrobé d'un sucre qui est toujours coloré. Mm-hmm. Et je crois que les 40 sacs, traditionnellement, ils sont bleus, euh, bleu, blanc, rouge et vert. Donc je te ferai goûter si t'aimes le réglisse. Euh, okay. C'est une, une spécialité, ouais, ouais, c'est une spécialité. Mais tu vois, enfin peu d'enfants demandent des 40 sacs euh, quand ils sont petits, quoi. Okay. Et, et toi, tu, tu sais si tu aimes euh, le licorice, euh, le drop, ben, normalement en vrai, c'est pas mon truc préféré. <rire> mais par contre, ça m'intéresse beaucoup de tester. Moi, je suis toujours partante pour tester des okay. trucs... On euh, va tu après. Et ok, donc ça, c'est le truc qui peut te manquer euh, pas mal en termes d'aliments. Mm-hmm. T'as d'autres choses euh, au quotidien, ouais, qui te manquent un Il peu Il y a un snack qu'on mange avec de la bière. Donc, un peu
1: un snack pour l'apéro. Et c'est des... Peu comme les croquetas en Espagne. Ouais. C'est des boulettes de ragoût de viande, mmh. panées et frites. Ça doit être bon ça. Avec
0: une moutarde. Oh, on mange ça oh, ah. et. Ah ouais, ça doit Incroyable. être excellent et ça doit être dur à faire parce que dès lors que tu as déjà de la viande mijotée et oui. de la panure, c'est
1: compliqué. Et de de friter ça à la maison, c'est... Ouais,
0: ouais, ouais. Donc c'est une boisson de, de bar, en fait, vraiment. Enfin, ouais. une nourriture de bar. C'est ça. ça, c'est ça. Une c'est finger ça. food, oui. quoi. Oui, ouais,
1: ouais. Maintenant, il y a plusieurs versions aussi, version vg ou fromage, mais traditionnellement, c'est avec euh, la viande.
0: D'accord, ok. Et toi, justement, quand tu sortais avec tes amis comme ça, que tu t'allais dans des bars, il y a d'autres petites choses. Traditionnelle comme ça, de soit des finger food soit des boissons
1: Des boissons, donc la bière. On a maintenant, on est en train de, de boire un petit Heineken. Oui Mais euh, c'est pas la bière le plus euh, célébrée aux Pays-Bas. C'est un euh, produit d'export. C'est, c'est pas. Bah, il y a un goût, mais il y a des bières plus goûteuses euh, aux Pays-Bas, surtout à Harlem, dans une ancienne église. Il y a une brewerie comment on dit ça en français c'est une brasserie une, brasserie. Mais une vraie brasserie quoi. Ouais, qui brasse vrai... sa bière ouais. qui brasse une bière de Harlem euh, locale que j'adore donc euh, ça me manque cool. aussi
0: ok et alors Léo je ne pouvais pas m'empêcher de te demander parce que ce n'est pas encore venu euh, sur la table mm-hmm. mais what about the cheese qu'en est-il the cheese. du fromage ouais, c'est néerlandais, peu... hollandais du coup Oui. Euh, que nous... alors moi je vais te dire hein, la seule connaissance que j'ai du fromage des Pays-Bas oui. Dis pas gouda, non. bah si, non. c'est le gouda au cumin. C'est le, je pense que c'est le seul oui, euh, alors, vois, qui a ok. traversé les frontières. Deux choses
1: à discuter. Euh, d'abord, le gouda, c'est encore un, un produit d'export qu'on mange pas comme ça. Ce qu'on trouve ici au supermarché, c'est pas du tout la même chose qu'on, qu'on a aux Pays-Bas. Mais deuxièmement, ajouter le, cou- le cumin. Dans le fromage, c'est vraiment un truc qu'on, qu'on adore à faire. D'accord. Et moi, je pense que c'est incroyable aussi. C'est très bon, c'est vrai. Mais les fromages aux Pays-Bas sont vraiment différents que les fromages français parce qu'on a plutôt les fromages à pâte dure, mmh. qui sont plus vieux, qui sont, je pense, que c'est le même euh, processus qu'on fait en France pour les comtés et Beaufort. Mais encore plus vieux et ça donne un, un autre goût et on le tranche et le met sur une, une tranche de un morceau de pain.
0: D'accord. J'allais te demander justement si vous aviez cette culture du gratin parce que tu sais, enfin, je, je sais qu'en tout cas aux Pays-Bas il y a quand même une variété assez importante de fromage. Voilà, mm-hmm. on nous, on ne connaît du coup que <rire> le goût. Enfin, moi, en tout cas, je, je ne connais quasi que le Gouda. Euh, mais est-ce que c'est comme en France Est-ce que vous gratinez des plats à base de fromage on le fait, mais on, je
1: pense qu'on suit les, les recettes françaises. D'accord, ouais, ok. Nos, nos recettes sont vraiment. Euh, tradi- la tradition est de manger des tranches de fromage, mais pas, pas fondues,
0: pas gratiné. D'accord, juste donc tout le fromage pur, pur avec du pain. C'est ça. Mais d'ailleurs, quand tu me parles de... Que ce soit ton petit déjeuner ou ton déjeuner avec un sandwich ou les snacks que vous pouvez avoir, ouais. le pain a l'air d'avoir une importance quand même assez centrale dans oui. votre gastronomie du quotidien. Ouais, En, en tout cas. Oui. ouais, ouais, ouais. Toi, est-ce que tu as des pains euh, typiques préférés C'est des pains aux céréales C'est des pains avec des farines spéciales euh... C'est un pain assez simple. Ben, je vais te dire le
1: pain de ma mère. Mm-hmm. Elle faisait toujours les pains à la maison, mais avec une machine... Euh... Oui, une machine um, spéciale, maker, un bread maker. Oui, ouais, ouais. Ouais. Avec la farine locale, du moulin à côté. On a beaucoup de moulins au wow. Pays-Bas.
0: Bah oui, bien sûr. Donc, L'image, euh, la carte postale des moulins. <rire> Donc vous avez des moulins en fonction et même en oui, vois, dans, voilà. une, dans ouais. une ville euh... C'est génial. Ouais. Et on achète la farine, là C'est vrai Donc, tu peux acheter la farine oui, directement oui. au producteur oui. hmm. Bah, ça, c'est franchement... Enfin, nous, tu vois, en France, j'ai l'impression que c'est très, très peu probable d'arriver ben, à ben, faire ça. On,
1: on achète aussi le pain au supermarché. Hein, Bien hein, sûr, mais, mais, oui. Mais euh, oui, c'est, c'est le... Euh, c'est plus cool d'acheter au Moulin, de parler avec le producteur, euh, agriculteur et... Euh, moulinard. Ouais, avoir. c'est fou- super fou- 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 La farine, là. Et ça donne vraiment notre goût. Mm. Et ça me manque aussi un peu ici. On a euh, les baguettes qui qu'on trouve pas aux Pays-Bas. Comme ici. un, un, un bon, Une bonne tradition, on trouve pas aux Pays-Bas. Mais... À l'inverse aussi, on ne trouve pas les pains
0: néerlandais ici à Paris. Ouais, donc c'est bah un peu oui, un bien dilemme. sûr. Oui, chaque pays a un peu de toute façon son pain et, et sa façon. C'est ça. Et est-ce que, parce que je trouve que c'est fantastique de pouvoir acheter sa farine aussi près de chez soi, mm-hmm. est-ce qu'il y a cette culture du local, de manger local aux Pays-Bas, ou du moins toi dans ta famille à Harlem Oui,
1: surtout, euh, donc je viens de ce département Hollande du Nord. Il y a beaucoup euh, euh, des producteurs locaux. On achète les, les œufs, euh, la farine et aussi quelques légumes et, euh, et fruits locaux. Mm-hmm. Je pense que c'était aussi pendant les confinements, ça, ça a augmenté euh, cette tendance de, de, d'acheter local. On peut trouver les boxes. Je peux, comme ici en France, on a potager city. Oui. Et trucs comme ça. On a ça aussi aux Pays-Bas. Donc, on peut acheter un box avec des petits produits locaux de oui. quelques agriculteurs euh, du coin.
0: D'accord, OK. Ouais. Donc c'est bien aussi parce que ça doit certainement rythmer vos repas selon les saisons. C'est Ce ça. Que la France essaye et arrive de plus en plus à faire euh, mais euh, mais j'ai l'impression, je sais pas pourquoi que dans les pays qu'on appelle du nord, <rire> pays-bas inclus, il y a plus cette notion de voilà de saison, de produits locaux, peut-être de euh, je sais pas de diversifier ses légumes, tu vois dans ses repas. Mais Est-ce en... que tu as cette impression ou pas
1: en même temps, on a aussi un pays qui produit beaucoup de légumes et fruits pour euh, le marché international. Oui. On a beaucoup de euh, greenhouses euh, qu'on appelle des c'est les
0: serres, c'est je des pense. serres ouais.
1: euh, qui sont hyper techniques. Donc heureusement, ça, il n'y a pas beaucoup d'émissions avec parce que c'est avec des euh, LED light, tu vois, pour D'accord. réduire euh, les émissions et l'énergie qui est utilisée pour produire les légumes et fruits, mais on exporte beaucoup. Mm. En même temps, aux Pays-Bas, on mange, oui, c'est vrai, un peu plus saisonnier, aussi parce qu'on a cette tendance de, de manger les pommes de terre qui mm. sont toujours là mm. et soit les... Les choux, choux-fleurs, brocolis, des trucs simples qui, qui viennent des Pays-Bas. Mmh. Et c'est, pour moi, pendant mon enfance, surtout, c'était euh, normal de que manger ça. Et pas trop diversifié, et pas trop de repas hyper international et, et compliqué.
0: Oui, parce que tu vois, nous, j'allais dire, moi, dans mon souvenir que j'ai d'enfance en France à la cantine, il n'était pas rare de trouver des... Tomates en entrée mmh. euh, en plein mois d'hiver, tu mmh. vois, des petites euh, tomates vinaigrettes ou c'est des C'est pareil aux
1: Pays-Bas. Ouais. ouais, c'est
0: pareil. De toute façon, c'est peut-être des choses qui sont amenées à, à évoluer. mais. Mmh. Et tu faisais mention des choux, Léo. J'allais te demander ton avis sur les choux de Bruxelles. Est-ce qu'on en mange pas mal aux Pays-Bas ou pas Oui, ouais. Euh...
1: Quand j'étais petite, c'était dégueu. Ouais. J'ai pas aimé. Mais après, j'ai trouvé des recettes. Euh, pour faire des choux-fleurs euh, dans le four mm-hmm. avec euh, beaucoup d'ail. Ouais. Et ça. Est... Et l'ail change tout.
0: Hein? Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Très clairement.
1: Mais euh, <rire> on le mange beaucoup aux Pays-Bas aussi. Ouais. Ok,
0: d'accord. Bon, bah, Différents ça... ch- types de choux, choux-fleurs. Euh... Ouais. ouais. Bon, ça donne déjà une belle cartographie des Pays-Bas. Hein. Donc, je sais que si j'y vais, en tout cas, vous êtes, comme nous, sucré au matin. Ouais. Ensuite, vous êtes pause sandwich, voilà, un peu sur le pouce pour le déjeuner mais c'est vous ça, vous ouais. rattrapez au goûter <rire> et pour le dîner, du coup, c'est des choses oui, assez euh, basiques, voilà mais euh, efficaces. Mm-hmm. Et toi quand t'es, euh, voilà, en France, imaginons là, on sort quand même de plusieurs périodes de confinement, de couvre-feu de choses un peu compliquées où t'as pas pu retourner chez toi aussi souvent que tu l'aurais voulu. Mm-hmm. Est-ce que t'avais des moyens de te faire de la petite comfort food maison Et si oui, qu'est-ce que tu te faisais quand tu voulais retrouver trouver un peu le goût du pays. Pour moi, c'est les pancakes. Je dis pas vraiment crêpes
1: parce que les crêpes sont plus fines. Et les pancakes néerlandais sont un peu entre les crêpes et pancakes américains. D'accord. Donc un peu plus épais. Et ça, avec des toppings euh, spécifiques que j'ai toujours à la maison, que je ramène des Pays-Bas. Et c'est le, on a deux types de strope. Ouais. Et strope, c'est un sirop euh, de canne à sucre et betterave. Oh, ok. Qui est très euh, brun. Et, euh, et on a aussi une autre version. Donc, on a le strope de euh, canne à sucre et betterave. Ouais. Et on a le apostrope. Et apostrope, c'est un sirop des pommes. D'accord. C'est en fait, un jus de pomme réduit jusqu'à
0: un euh, sirop très, très épais très et très brun. Ok, très donc dense. c'est un peu vos versions du sirop d'érable canadien que nous on connaît, enfin euh, qui s'est très bien exporté pour le coup euh, dans le monde entier. Ouais. Mais vous avez vos propres sirops oui. locaux. Oui, et très on le trouve cool. pas ici. Non, donc, pas trop Et apostrophe
1: j'adore. Mm-hmm. Et mettre ça sur nos pancakes. Oh, ça m'aide euh, et c'est vraiment mon comfort food
0: trop bien ok et donc alors c'est ce qu'on va manger ensemble euh, aujourd'hui oui ouais. génial aussi un peu de,
1: euh, j'ai acheté normalement on fait ça à la maison c'est une purée de pommes Ouais. en mousse et surtout pour, pour les enfants mm-hmm. ils adorent ça et mangent avec tout même avec des frites ah ouais ça alors, c'est drôle. Ouais, c'est un peu bizarre. Trimpeze. Mayonnaise.
0: Mais non. <rire> Purée de pommes. Ouais. Et frites. Non mais alors, attends Léo, il va falloir du coup avant la dégustation qu'on fasse un, une mini parenthèse sur est-ce que tu as des idées d'autres associations comme ça, un peu improbables au palais français que vous faites euh, aux Pays-Bas parce que là du coup tu viens de me mentionner frites, mayonnaise et quand tu dis purée de pommes, en fait voilà ça ressemble à une compote bien C'est lisse, une compote. Quoi oui, et très, une, très très lisse voilà, ouais. sans aucun morceau, sans aucune aspérité ce qui fait d'ailleurs penser un petit peu à, tu sais ce que les anglais appelle La apple sauce, c'est ça. Voilà. Oui c'est pareil. C'est... Je pense. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment. Bah voilà, on réduit la pomme, on la cuit très très longtemps et on la mouline pour avoir cet aspect hyper velouté. C'est ça. Et en fait, c'est drôle parce que quand tu mentionnes du coup de la mettre avec des pommes de terre ou des frites, euh, ça me paraît même plutôt cohérent parce que tu sais, nous en France, on a pas mal de spécialités ou surtout en Normandie où la pomme peut être un... comme à la place d'un... du féculent en fait, il peut mmh, accompagner mmh. une volaille, oui, euh, ben ça peut être un fruit qui accompagne une volaille ou ouais. un plat salé, ouais. donc pourquoi pas, mais j'ai envie de te dire entre ça et le euh, Indian and Tonic dont on parlait <rire> tout à l'heure et que tu m'as fait découvrir, euh, est-ce qu'il y a, y a d'autres choses par hasard qui te viennent en tête euh, donc ouais. que vous faites et qui n'ont pas dépassé les frontières <rire>
1: On mange aussi l'apostrope, euh, donc le jus de pomme réduit d'un sirop avec le fromage. D'accord, ok. Ben c'est assez connu, je pense, aussi si on mange le. La... Des fromages la... avec confiture C'est ça. Aussi, oui. Et euh, j'avais pensé à d'autres choses. Euh... Ah oui, les crêpes avec euh, des bacon strips.
0: Hum, mmh, ça doit être bon ça. Et sirop. Ouais mais ça très très bonne idée oh. parce que pour le coup euh, donc oui les bacon strips c'est donc les tranches de bacon, les tranches de lard et c'est vrai que ça va tellement bien avec l'aspect un petit peu élastique des crêpes et par dessus tu rajoutes du sucré c'est vrai que ça c'est quand même trop bon hein. C'est magnifique. Ah, ouais ouais ok bah ça donne faim tout ça et euh, est-ce qu'avant qu'on s'y mette Léo tu peux nous rappeler juste le, l'ordre dans lequel se faire un euh, coffee and tonic pour ceux qui veulent le tester parce que moi, tu m'avais quand même plutôt convaincue avec cette oui, recette de aimé. boisson. Ouais, t'as beaucoup. refait après. Et justement, je n'ai pas refait, mais okay. je me suis dit, et eh ben, franchement, ce sera l'occasion avec cet épisode de m'en retenter. Hein, tu mm-hmm. vois. Donc, est-ce que tu peux nous redécrire un peu les étapes du euh, coffee and tonic de Harlem?
1: Coffee and tonic. On commence avec un verre bien repli- euh, rempli avec des glaçons. Mm-hmm. Et il est important de commencer avec ce je pense 200 millilitres de tonique. Il faut okay. toujours commencer avec le tonique et pas avec l'espresso. Ok. Puis dans une autre tasse, tu mets ton espresso, tu mmh. mets assez fort avec un glaçon dedans. D'accord. Juste pour refroidir le oui. café. Et puis, c'est toujours euh, l'étape de mettre le café
0: dans le tonique et pas... Euh... Et pas l'inverse. Donc, le café va dans le verre de tonique qui est plus grand. Oui. Okay. Et
1: puis on mélange, on ajoute peut-être une tranche de citron vert, mm-hmm. euh, une tige de menthe, Et c'est fini, son.
0: Et bah parfait. Non, mais tu vois, ça a l'air tout bête comme ça. Mais en vrai, c'est très rafraîchissant pour euh, une boisson de fin d'après-midi, tu vois, ou -hmm. sortie de bureau et tout. Ça te requinque direct ça, euh, l'amer, sucré, ouais. caféiné et euh, froid exactement et pour les gens qui aiment bien l'amertume et l'acidité bah en fait euh, le combiné du tonic du citron et du café marche très bien et euh, non moi ça a été un petit peu ma révélation et c'est ce qui m'a vraiment donné envie euh, qu'on fasse justement un épisode sur les Pays-Bas parce que je après tu me diras ça ne concerne peut-être que moi mais je trouve qu'on ne connaît pas assez euh, la gastronomie et les spécialités euh, de ce pays oui. Et que en fait, bah, quand je vois déjà tous les petits euh, packaging, enfin tous les, les, les choses que tu as ramenées euh, de ton dernier voyage, mm-hmm. du coup j'imagine, il bah, y a vraiment des quand même des ouais, des trucs hyper spécifiques quoi. Et vous avez euh, le bec sucré, comme les Français. Oui. <rire> donc c'est sûr qu'on va bien s'entendre. Mm-hmm. Trop bien. Et eh bien j'ai hâte de déguster tout ça avec toi, hein, Léo. Moi aussi, donc on va faire des pancakes. Trop Et ajouter tous les trucs sucrés. Bon, bah c'est parti pour une crêpe partie alors. Ouais. Bah merci beaucoup, Léo. Merci. <rire> J'espère que cette interview avec Léo vous en a appris plus sur la nourriture des Pays-Bas. Suite à cette interview, Léo et moi avons donc dégusté des crêpes à la façon des Pays-Bas c'est-à-dire avec des tonnes de toppings différents. En fait, ce que j'adore, c'est que pour Léo, sur les crêpes, tout est permis. Si vous voulez vous-même vivre ce genre d'expérience, je vous invite à consulter mon compte Instagram, et à voir la recette de crêpes que Léo donne. Franchement, c'est excellent, extrêmement facile à faire, et encore une fois, tout est permis, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à lâcher vos étoiles, comme d'habitude